0: 好的，今天我们继续说《木马屠城记》。那上次我们说到最后呢，就是希腊大军呢，目前是呃，他们的战况呢是非常危急的，而且呢，那个特洛伊的士兵们呢，呃，军队呢都已经要打到那个呃他们的军舰附近了。那再不，他们再不赶快逃离这里的话，他们会全部呢都被呃特洛伊的呃士兵呢给全部呃呃被攻击，呃甚至呢全军覆没。那这时候呢，希腊人的保护神海神普希顿呢，他听到的奥呃就是迪奥美德斯这个呃英雄呢，就是希腊大军的是，是那个也是其中一个军军呃，这算是他们的英雄。说到说，他们最好办法就是立刻回去作战，即使我们自己现在是受伤，不能够呃继续冲锋陷阵，但是我们可以继续鼓舞那些其他作战的人，这才是真正的领袖的风度啊！所以呢，这时候普希顿是来帮助他们呢，然后呢接接下来，天后赫拉呢，她其实也看到了海神普希顿呢对西亚人伸出援手。所以他也想要采取一点行动，而今天我们要说，赫拉终于想到一条妙计，他是什么妙计呢？赫拉他先来到了遥远的一个岛，叫做南洛斯岛。在这这地方他想要找死神的兄弟，死神的兄弟是谁呢？就是一个睡神，睡觉的睡。他请睡神呢可以帮助他让宙斯能能够就是沉睡。睡睡，其实睡神呢，他他一开始是不想，因为应该说他不敢，因为他过去曾经有骗过一次宙斯，让让宙斯整个睡着之后，然后呢，当宙斯又起来起，因呃一次睡睡着之后，沉睡之后醒来之后，他其实很生气。要不是呢，呃，这一个睡神啊，他及时的逃到了夜神夜晚的夜夜神的怀里，恐怕恐怕呢。早就会被宙斯给毁灭了。但是这个赫拉安慰着未睡神说：“哎呦，你相信我啦，你不会有事的。而且呢，赶快呢，就又说什么，如果你帮我的话，我我其实我那个美惠三女神里面啊，最美丽的、最可爱的那一个啊，我就给你，我就送给你，当做是你的妻子，当你让你当老婆，送给你当一个老婆啦。”就睡神呐、啊，就哦，真的吗？真的啊？哦，他就答应了。好，好，好。那天后赫赫拉呢，就接着再赶到爱神阿普洛迪那里，用一种十分诚恳的、温柔的语调说：“阿普洛迪呀、啊，你就别恨我。我现在有一件事情要要要要要请你帮我一下，希望你不会因为我们立场不同，那你帮特洛伊人，我帮希腊人，所以就拒绝我。”就阿布洛底呢，这个爱神就问问说：“好啦，那什么事呢？”这个赫拉就说：“我正要去大地的尽头去探望我的养父母，你是知道的，他们一向都处都是相处的不好，而且呢，都两个人他们都都不好好的，就是和睦相处啦。我希望你能够帮我们，呃，就是帮他们两个呢调解一下。所以呢，我想借一下你的爱情宝带。”不知道你肯不可以肯不肯借给我呢？这爱神阿普洛迪的爱情宝带是一个很特别的东西哦。它不但可以就是呃迷惑人，甚至也可以迷惑神哦。所以呢，阿普洛迪想不到赫拉其实有一些其他的轨迹，所以他很快的就答应了，还细心的告诉赫拉说：“将这条宝带藏在你的胸前，等你达到目的之后再换还,还给我吧。”于是，天后赫拉呢，就回到了自己宫殿，然后把自己就是整个沐浴打扮了一下，然后装饰的非常的漂亮，再将阿普洛迪的爱情宝带藏在胸前，然后飞到伊德山去找宙斯。那宙斯一看到他，马上眼睛就亮了起来，充满热情说：“亲爱的，你怎么来啦？快点，快点来，坐到我身边来。下面西亚人还有特洛伊人打的正热闹呢。”这个、天后乐赫拉呢，就表示一开始就表示好像很顺从，娇气娇滴滴的说：“好的，我都听你的。”而天后赫拉一边伸出雪白的双手抱着宙斯，一边偷偷的呃站在宙斯身后的睡神叫他赶快行动。而睡神呢，就悄悄的压着宙斯的眼皮，宙斯还来不及再跟美丽动人的天后赫拉多讲几句话，就已经无法。无法克制自己，倒在赫拉的怀里睡着了。而赫拉这时候露出非常得意的笑容，吩咐睡神说：“行了行了，你赶快去告诉海神普希顿，他可以让他可以尽尽力的去帮希腊人不，不不必再顾虑宙斯了，因为我已经让宙斯呢在伊德山上睡着了。那现在呢，战况战况啊，对希腊人有利了。”希腊勇士一个一个奋不顾身的英勇无比，不多久就把特特洛伊人呢全又赶离保护船舰的围墙，然后呢从壕沟壕沟边的一个栅栏呢逃，那他就就那些特洛伊人就纷纷从壕沟边去，整个就又逃出去了，逃回去他的城。许多特洛伊人的将领也都受伤了，就连那个最神勇的赫克托呢有也都被。呃，艾亚斯从身后丢过来一块大石头，给击中了。这个枪啊、盾啊、战盔都向四方飞散。幸好呢，特洛伊的英雄及时赶到救援，否则赫克托呢，恐怕已经死死在艾亚斯的手中。如果不是宙斯中途清醒过来，也许特洛伊城在这一天就要被西亚人给攻陷了。宙斯。他一起来之后跳起来，看到下面景象，特洛伊人惊惧万分的仓皇逃命，西腊人则疯狂追击，一路屠杀那个特洛伊人。这时候，宙斯还在西腊人的队伍中看到了他的兄弟海神普西顿。哎呀，宙斯马上明白了，难怪特洛伊人会被杀得这么惨，就连赫克托也都受了重伤啊。好啊！这个宙斯非常神奇。对天后赫拉说：“你这个骗人精，难道你不怕我用雷霆打你吗？”赫拉先是故作委屈，然后默不作声，然后又一股脑的把责任通通退到给海神普西顿身上。由于他胸前所藏的爱情宝带仍然继续发挥作用，所以宙斯很快就接受了赫拉赫拉的解释，又很好和颜悦色的对这个赫拉说：“好啦，好啦。”刚才的事我就不追究了。现在，假如你真的要让我高兴，就赶快去叫我的兄弟普西顿离开战场，并且叫太阳神阿波罗去治治疗赫克托的伤吧。现在，如果你真的要让我高兴，对他就说这样子，你就请我的兄弟离开战场，然后去叫太阳神阿波罗去治疗赫克托的伤，给他的灵魂重新注入精力、一些精神还有勇气。赫拉呢，其实不得不服从宙斯的命令。海神普西顿也是，不管愿不愿意呢，他最后还是绷着脸，然后退出了战场。另一方面呢，太阳神阿波罗真的去治治愈好了赫克托的伤，而且呢，这个阿波罗还在他的耳边清楚的保证说：“你快起来吧，赫克托，快领军朝斯巴达人冲杀，我就就像以常以以呃往常一样。”以前一样，我会在你身边保护你，并且为你挥舞我手中的金剑，协助你去击退那些嚣张的西腊人。所以在短短的时间内呢，战况又对西腊人不利了。当西腊人看见刚刚明明被艾艾亚斯攻击奄奄一息的赫克托，竟然又神奇的重新出现在战场上，而且看起来还更有精神、更加的勇敢，然后很有力气，一个个都惊慌万分。心慌意乱，心慌意乱，就是很紧张的说：“天哪，这这真是奇迹啊！一定是宙斯在帮助他。”这一时之间呢、啊，希腊战战士呢就开始手脚发软，简直不知道该怎么作战了、啊。在赫克托的领导之下，特洛伊人呢突然之间又恢复了神勇，个个就好像嗜血的狮子一样，毫不留情的冲向希腊人。而希腊人在信心顿突然失去失去信心。的情况之下呢，反而没有心想要在战争了，只只顾着要逃命。很快的就杂乱不堪的纷纷的往壕沟啊、栅栏、他他的方向开始去逃，甚至呢还有很多西亚人呢逃上了船舰，在甲板上辛辛苦苦的抵御敌人。在这个时候，西亚人都强烈的感受到啊、呃、那个无助、无望的滋味。现在他们什么也不敢奢望，只求能够光荣的。战死，而亚吉利的最好的朋友呢，帕特罗克罗斯，他眼看着希腊大军溃败，担心又难过。就算他在精神上是支持亚吉利，他也不能不上战场。所以呢，在混乱之中呢，帕特罗克斯呢，就跑去找亚吉利，他流着泪说：“亲爱的亚吉利呀、啊，难道你的心真的是石头做的吗？”你看到这么多的弟兄都死了，还有很多人受伤，你怎么能够完全视而不见呢？就是视而不见，就是完全不不去看呢？看的好像就好像没看的感觉。如果你仍然坚持继续坐在这里生闷气，那么，请你把你的铠甲借给我吧。也许特洛伊人看到我会看到我呢，会以为是你，然后就暂停进攻，这样我们就有机会重新整顿队伍了。这亚吉蒂皱着眉头，冷冷的回答说：“哎，这不是一个好主意。但是如果你一定要这么做，我也没办法。好吧，你就穿上我的铠甲，率领我的战士去吧。不过答应我，只要把特洛伊人从船舰上赶走以后，就要赶快回来。还有，千万不要和赫克托正面对决。还有帕特罗克克罗斯，你小心一点。我宁可让所有的西腊人都毁灭，只剩下……”我们两个在征服特洛伊城。当他们正这样说话的时候，外头的砍杀声又逼近了些，而且赫克托已经率领特洛伊战士开始放火烧船了。这个情况非常的紧张，没有时间再多说了。所以呢，帕特罗克罗斯呢，他就很快的将亚吉利的的胫甲穿在脚镜上。胸甲包住上身，然后再戴上亚吉力的战盔，肩上背着亚吉力的利剑，手上拿着亚吉力的大盾，右手还持着两根长枪。本来帕特罗克罗斯呢，还希望拿亚吉力这那根大毛，但是大毛的毛杆呢，是用一种一整棵白杨树给削成的，又重，它非常重，所以除了亚吉力，没有人可以拿得动。这个，所以呢，这个帕特罗克罗斯啊，就拿着亚吉利的战士领，领着哦，领着带领着亚吉利的战士，然后迅速冲向敌人。那特洛伊人看见那个帕特罗，他一身呢盔甲辉煌的战甲，以为他就是亚吉利，大家都吓坏了。所以西亚勇士就这样。趁着特洛伊人在害怕的时候呢，突然就赶快在出击，不久就将敌人呢就赶离开船舰，船舰上的火呢也很快就被扑灭了。但是帕特罗呢，并不不就此罢休，继续勇猛无比的率领着战士继续追击。刚开始的时候，穿着亚吉利战甲的这个帕特罗呢，确实就像亚吉利本人一样的神勇。但是就在他取得三场胜利之后呢，正要进行第四场屠杀特特洛伊人的时候，死神悄悄出现在他身边，冷冷的注视着他。死神之所以会出现，是因为这一回是太阳神阿波罗要亲自来迎战帕特罗，阻止帕特罗呢继续残杀特洛伊人。而巴波罗隐藏在云雾之中，云雾之中呢，所以帕特罗呢根本看不到他。阿波罗呢，先从后面用手掌打了下他的背，他的双眼立刻一片模糊。然后阿波罗敲了一下他头上的战盔，战盔立即掉了下来。这时候呢，最后阿波罗还折断他手上的枪，解开他的胸甲，还有背上肩头的盾带，并且使他呢整个心灵麻木，呆立在站在那里。一个特洛伊战士发现。因为帕特罗呢，他有他的他的状况有点不一样，马上呢以迅雷不及掩耳的速度冲上去，用长矛刺刺入帕特帕特罗的背，所以呢，紧接着赫克洛走过来呢，在帕特罗的肚子上狠狠的补了一枪，这个青铜的矛啊，尖透穿透了这个帕特罗的背。勇敢的帕特罗倒下了，在快要死之前呢，他认出最后给他致命一枪的人正是亚吉利，曾叮咛过他要小心避开的赫克托。这时候帕，帕帕特罗呢，用很微弱的的力气说着说：“赫克托，你别得意，我不是被你打败，而是被神打败的。我可以遇见你骄傲的日子不多了，亚吉利很快就会来收拾你。”赫克托很不屑地说：“哼，你这个快要断气的人，你怎么能够预言我的命运呢？也许是我很快就要来收拾亚吉利的呢。”所以赫克托呢，是用脚踏住帕特罗的身体，用力拔出他的长矛，一股鲜血呢喷洒出来，帕特罗呢就这样断了气。在愤怒之余呢，赫克托拨下了。帕克罗身上所有属于亚吉利的战甲穿在自己身上。亚吉利的战甲是当初他母亲海洋女神特蒂斯结婚的时候，神那些神送给亚吉利父亲的礼物。后来他母亲，他的父亲呢，已经老了之后才转赠给他的，就是转送给他的，所以非常特别，也非常好辨认。赫克托这时候呢，无疑是一个相当。非常不尊敬的一个挑衅行为啊，就是摆明了根本不把亚历力放在眼里呀、啊，所以到最后又怎么样呢？我们下次再说喽。